0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Schön, dass du reinhörst beim Podcast von Leben in den USA. Also ich muss mich erstmal entschuldigen, dass ich den Podcast heute so spät veröffentliche, normal. Ist es ja eigentlich so, dass ich den Podcast am Montag aufnehme? Dieser Montag war allerdings kein Schontag. <lacht> äh, gelinde gesagt, also es war so richtig ein richtiger Pechtag, wo alles schief gelaufen ist. Also, wir hatten ja äh, so zwei Tage, war die Spüle in der Küche. Blockiert überall Töpfe und Pfannen und alles ist rumgestanden. Ich habe dann in Schüsseln versucht, ein bisschen abzuspülen. Dann habe ich eine Tasse zerbrochen und dann ist mariniertes Fleisch ist mir im Kühlschrank ausgelaufen. Und so ging der ganze Tag weiter mit lauter solchen Kleinigkeiten. Und ja, das sind alles Kleinigkeiten, über die man irgendwann lachen kann. Aber in dem Moment konnte ich nicht drüber lachen. Und am Ende des Tages hatte ich dann auch noch eine Bindehautentzündung, also was ganz schlecht ist, weil ich beruflich am, äh, am Mikroskop arbeite. Und dann ist es natürlich äh, extrem unangenehm. Ähm, am Ende des Tages war ich fix und fertig und auch, ich muss zugeben, etwas grantig. <lacht> und das wollte ich euch nicht antun, weil ich neige dazu, wenn ich selbst grantig bin, dass man mir das dann auch im Podcast anhört und dass ich dann das Schimpfen anfange. Äh, Im Moment bin ich sowieso besser grantig, aber ich glaube, da geht es vielen Frauen im Moment so. Ähm, gut, jetzt äh, habe ich mir gedacht, äh, wir reden heute einfach mal über die Verfassung. Ich mache es mir jetzt heute mal ein bisschen einfach, weil, wie gesagt, ich habe nichts vorbereitet und äh, ich will euch jetzt aber auch nicht ganz ohne im Podcast hängen lassen heute. Und äh, deswegen bin ich auf die senate.gov-seite gegangen und da ist die Verfassung der Vereinigten Staaten, auch ein was dazu, äh, noch zur Erklärung und das habe ich mir jetzt mal übersetzt und da gehen wir jetzt einfach mal zusammen durch und ähm, ich bin ja jetzt da kein, also ich bin ja da jetzt nicht so, äh, also ich bin ja weiß da wahrscheinlich auch nicht recht viel mehr als ihr drüber. Wir werden jetzt alle was dazu lernen, denke ich mal. <lacht> Wir gehen das jetzt einfach mal durch, was die da so schreiben. Also die erzählen jetzt erstmal zur Einführung. Also ich werde das so ein bisschen, was die so schreiben. Und dann natürlich auch die, das Original oder die Übersetzung vom Originaltext. Und äh, ich werde dazu meinen Senf dazu geben. <lacht> Wie immer. <lacht> Kennt mich ja. Ich, ich gebe immer mein Senf dazu. Also da steht jetzt, äh, dass diese Verfassung äh, äh, 1787 verfasst wurde. Also ich lese das jetzt auch nicht Wort für Wort, äh, sondern ja. Äh, 1788 äh, wurde es ratifiziert und gilt äh, seit 1789, äh, gilt also diese Verfassung, die Constitution der Vereinigten Staaten und äh, ist somit äh, die am längsten erhaltene schriftliche Regierungscharter der Welt. Also das ist schon Respekt. Und die ersten drei Worte, wer weiß es? Ja, we the people, also wir das Volk. Und dann geht es ja weiter, bekräftigen, dass die Regierung der Vereinigten Staaten existiert, um ihren Bürgern zu dienen. Die Vorherrschaft des Volkes durch seine gewählten Vertreter wird im Artikel 1 anerkannt, der einen Kongress schafft, der aus einem Senat und einem Repräsentantenhaus besteht. Die Positionierung des Kongresses am Anfang der Verfassung bekräftigt seinen Status als erster Zweig der Bundesregierung. Also erstens mal, so jetzt gebe ich meinen eigenen Senf dazu. <lacht> also erstens mal dieses We the People. Das muss man im Kontext dieser Sa Zeit sehen, also äh, Ende der des 17. Jahrhunderts. Äh, das ist schon äh, ein riesen Schritt. Ähm, wo ja sonst noch äh, Monarchien gelten, ähm, sagen die äh, wir das Volk. Also das ist schon ein Riesenschritt in definitiv die richtige Richtung. <lacht> Und äh, es ist ja, sagen ja auch viele, dass äh, die, die Demokratie so ein Experiment ist. Also ähm, war es damals auch also es hat sich ja keiner vorstellen können dass das wirklich funktioniert also dass das Volk bestimmt also das ist schon ähm, was Besonderes wie the people also zu der Zeit natürlich <lacht> und jetzt gehen wir weiter im Text hier also die Verfassung überträgt trug dem Kongress die Verantwortung für die Organisation der Exekutive und der Judikative. Die Erhebung von Einnahmen, die Kriegserklärung und Verabschiedung aller Gesetze, die zur Ausübung dieser Befugnisse erforderlich sind. Dem Präsidenten ist es gestattet, sein Veto gegen bestimmte Gesetz Gesetzgebungsakte einzulegen. Aber der Kongress hat die Befugnis, Vetos des Präsidenten mit einer Zweidrittelmehrheit beider Kammern außer Kraft zu setzen. Die Verfassung sieht auch vor, dass der Senat über wichtige Ernennungen von Exekutiven und Richtern sowie über die Zustimmung zur Ratifizierung von Verträgen berät und zustimmt. Also... Hier ist einfach diese Gewaltenteilung. Also das ist ja bei uns in Deutschland auch, dass wir da äh, äh, Gewaltenteilung haben und dass nicht einer alles bestimmt. Also das ist eigentlich, äh, jeder wird von jemand anders kontrolliert im Prinzip und keiner hat die vollkommene Macht. Und ähm, das ist auch gut so. Also das haben, da haben sie sich schon was dabei gedacht es ist halt einfach, man muss das einfach aus diesem Kontext sehen, dass ja vorher immer Monarchien waren, wo eigentlich einer zu bestimmen hatte und ähm, ja, das war halt nicht unbedingt gut fürs Volk. Also da steht es jetzt auch, dass die äh, Verfassung eben einige Male geändert wurde, äh, um es eben an die moderne Zeit anzupassen. Also ist klar, äh, die Verfassung wurde ja geschrieben von reichen oder wohlhabenden weißen Männern. Äh, da war keine Frau dabei, da war kein Schwarzer dabei und da war kein Native America, äh, American dabei oder Hispanic oder sonst was. Also es waren alles weiße, wohlhabende Männer. Und die haben da natürlich ihre eigenen Interessen oder Ideen gehabt. Und äh, ja. Also Frauen hatten damals zum Beispiel gar kein Wahlrecht und äh, ja, Schwarze waren noch versklavt und äh, ja, den Natives, äh, den hat man einfach das Land weggenommen. Ähm, natürlich musste da einiges geändert werden. Die ersten zehn Änderungen bilden die Bill of Rights und die letzte Änderung war jetzt 1992. So, dann äh, lese ich euch jetzt mal vom Originaltext, also den Vortext vor, auf Deutsch. Wir, das Volk der Vereinigten Staaten, um eine vollkommene Union zu bilden, Gerechtigkeit zu schaffen, innere Ruhe zu gewährleisten, für die gemeinsame Verteidigung zu sorgen, das allgemeine Wohl zu fördern und uns und unsere Nachwelt, die Segnung der Freiheit zu sichern, ordinieren, diese Verfassung für die Vereinigten Staaten von Amerika zu errichten. Also das hört sich super an, aber wenn man dann denkt, dass das äh, jetzt zum Beispiel nicht für Native Americans galt und nicht für die äh, Schwarzen galt, äh, dann ist das... Hört sich das dann nicht mehr so gut an. Aber so an sich hört sich das gut an. Also Gerechtigkeit, ähm, damit man, also das allgemeine Wohl zu fördern und Freiheit. Also das hört sich alles super an. Äh, dann ist diese Verfassung in verschiedene Abschnitte geteilt, wo es halt hauptsächlich darum geht, ähm, wie die Gesetzgebung funktioniert. Also damit werde ich euch jetzt nicht langweilen, ja, also da das ist einfach ziemlich, ziemlich langweilig. Ich suche jetzt gerade mal, wo die Änderungen sind, weil da wird es dann eher interessant. Ich muss jetzt ein bisschen nach unten scrollen. Also ich kann jetzt halt nicht den ganzen Text vorlesen, das ist einfach zu viel. Ähm, falls ihr das lesen möchtet, einfach googeln findet es das. Ähm, also die erste Änderung gab 1791 und da steht jetzt, der Kongress darf kein Gesetz erlassen, das eine Religionsgründung respektiert oder deren freie Ausübung verbietet. oder Einschränkung der Meinungs- oder Pressefreiheit oder das Recht des Volkes, sich friedlich zu versammeln und bei der Regierung einen Antrag auf Wiedergutmachen von Beschwerden zu stellen. Ähm also freie Rede, Redefrei Redefreiheit und Religionsfreiheit im Prinzip, was das meinte. Und halt eben auch ähm, ja, also ja, Rede, <lacht> Redefreiheit und Religionsfreiheit, äh, ja lassen, lassen wir es mal bei, bei dem. Äh, die Änderung 2, eine gut regulierte Miliz, die für die Sicherheit eines freien Staates notwendig ist. Das Recht des Volkes was, Waffen zu besitzen und zu tragen, darf nicht verletzt werden. Also äh, das fällt jetzt schwer, nicht dazu äh, irgendwas zu meine Meinung politisch zu sagen. Äh, ich versuche es jetzt aber. Ähm, was ich aber dazu sagen möchte, äh, man soll mal drüber nachdenken, das ist natürlich... Äh, geschrieben worden oder dazugefügt wurden 1791 also soweit ich weiß gab es damals nur waffen da hat man einmal geschossen und dann musste man nachladen und nicht was äh, wo man in fünf minuten äh, zehn menschen töten kann ähm wie gesagt es gab immer mal wieder änderungen um die verfassung an moderne zeiten anzupassen und ja, also das sollte man schon mal drüber nachdenken, auch wenn man jetzt äh, äh, Waffen mag und nutzen möchte. Also das ist schon ein Unterschied zu der damaligen Zeit, wo das da reingeschrieben worden ist. Ähm, es war auch damals äh, vielleicht nötig. Äh, es hat ja damals ganz anders ausgeschaut. In Amerika ist es jetzt ausschaut. Ist es ist natürlich jetzt viel dichter besiedelt. Es gibt viel mehr Menschen äh, es gibt aber auch ein besseres äh, Militär jetzt, äh, wo es vielleicht jetzt nochmal nötig ist, dass jeder Bürger bewaffnet ist, um äh, den Staat an sich eigentlich äh, zu schützen. Äh, es ging ja damals eben vielleicht auch noch darum, äh, ob die Briten dann noch mal reinkommen oder was weiß ich. Ähm, ja, <lacht> so mein Senf dazu gegeben. Dann haben wir die, Änder die dritte Änderung, gab es auch 1791. Kein Soldat darf in Friedenszeiten ohne Zustimmung des Eigentümers in einem Haus untergebracht werden. Auch nicht in Kriegszeiten, sondern in einer gesetzlich vorgeschriebenen Weise. Äh, ja. Dann die vierte Änderung auch 1791. Das Recht der Menschen auf Sicherheit ihrer Personen, Häuser, Papiere und Gegenstände von unangemessenen Durchsuchungen und Beschlagnahmen, äh, Beschlagnahmen darf nicht verletzt werden und es dürfen keine Haftbefehle ausgestellt werden. Es sei denn aus wahrscheinlichen Grund unterstützt durch ein Eid oder eine Bestätigung und insbesondere Beschreibung der zu durchsuchenden Ort und die zu beschlagnahmenden Personen oder Sachen. Äh, ja, das Recht der Menschen auf Sicherheit ihrer Personen. Hm. Okay. Ich sage jetzt mal nichts. Äh, die fünfte Änderung gab es dann auch 1791. Äh, niemand darf wegen eines Kapitalverbrechens oder eines anderen schädlichen Verbrechens zur Rechenschaft gezogen werden. Es sei denn auf Vorlage oder Anklage einer Grand Jury, außer in Fällen, die sich bei der, den Land- oder Streit-, Seestreitkräften oder in einer Miliz ergeben. Wenn sie in der Zeit von tatsächlichen im Dienst stehenden Krieg oder öffentlichen Gefahr, auch darf niemand wegen derselben Straftat zweimal in Gefahr für Leib oder Leben gebracht werden. Das ist dieses Doppel-Jeopardy, äh, oder wie das heißt. Ähm, da sage ich dann noch mal was dazu. Noch darf er in einem Strafverfahren gezwungen werden, ein Zeuge gegen sich selbst zu sein. Please. Ja, wenn die den Fifth nehmen. Also dann, das ist damit gemeint, plead äh, the fifth, oder wie die, ich weiß jetzt nicht genau, wie die das sagen. Ähm, ja. Ähm noch darf er ohne ordentliches Gerichtsverfahren seines Lebens, seine Freiheit oder seines Eigentums beraubt werden. Auch darf Privateigentum nicht ohne Gericht Entschädigung für den öffentlichen Gebrauch genommen werden. Also in dem fünften Artikel ist sehr, sehr viel untergebracht. Also da ist äh, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm also äh, du, das ist im Prinzip eigentlich gegen Lünchen. Also du darfst nicht einfach äh, jemanden verurteilen, ohne dass er eben äh, sein, sein Gerichtsverfahren hatte. Ähm, gibt dann extra Regeln äh, im Kriegsfall oder äh, für die Streitkräfte. Und dann das, was ich jetzt noch gemeint habe mit diesen. Du darfst niemals... Äh, wegen derselben Straftat zweimal in Gefahr für Leib oder Leben gebracht werden. Also im Prinzip darf nicht zweimal für dieselbe Straftat angeklagt werden oder verurteilt werden. Ja, genau weiß ich es jetzt auch nicht. aber Das ist ja äh, leider oft der Fall. Ähm, ich bin ja so äh, Crime-Junkie sozusagen. Ich höre mir immer so Podcasts an äh, über äh, echte Kriminalfälle. Und da ist es ja oft so, dass man sich fragt, warum, man weiß es eigentlich, wer der Täter ist. Und die klagen den einfach nicht an, also die bringen den nicht vor Gericht. Und der Grund ist oft, dass sie Angst haben, er wird nicht verurteilt, weil die nicht genug Beweise haben. Also es ist eine Sache, das zu wissen, aber du musst das halt auch vor der, bei der vor Gericht auch so. Ähm, nachweisen können, dass halt die Jury auch äh, den wirklich verurteilt. Und wenn du nicht genug Beweise hast, dann kann es sein, dass der aus Mangel an Beweisen quasi, äh, da gibt es ja dieses, also, dass die Jury auch gefragt wird, also du musst den ja wirklich nur dann verurteilen, wenn du wirklich keinen äh, Zweifel dran hast, dass der auch wirklich, also wenn du da noch einen kleinen Zweifel hast, dass der vielleicht unschuldig sein kann, dann sollst du den ja nicht verurteilen. Ähm, macht ja auch sinn also vor allem wenn es um die todesstrafe geht sollte man schon wirklich sich sicher sein ähm, und wenn da noch ein kleiner zweifel ist dann wird der ja nicht verurteilt ähm, deswegen heißt das nicht dass der unschuldig ist man hat es ihn halt einfach nicht beweisen können und wenn dann vielleicht nachher noch mal beweise auftauchen oder sich was ändert dann kann man den nicht noch mal anklagen dann geht, der, der hat dann dieses Recht, dass er da bloß einmal dafür angeklagt werden kann. Und da gibt es manchmal so ein bisschen Tricks. Also es gab so einen Fall, wo das so passiert ist, und dann gab es aber nachher noch äh, Beweise oder irgendwas. Und äh, der war aber im Militä Militär zu der Zeit, wo das äh, passiert ist. Und dann hat man über, über, über Militär nochmal äh, Gerichtsverhandlungen machen können. Aber das ist dann wieder was anderes. Also, hehe. <lacht> und man muss sich ja auch nicht selber, äh, ähm, ja, also, wenn man äh, zum Beispiel äh, Zeugenaussage macht dann, äh, und man würde sich selber äh, quasi äh, in Gefahr bringen, dass man angeklagt wird, muss kann man, dem, kann man sagen: Also, ich äh, mache das nicht wegen dem fünften. Äh, ja, also I take the fifth. <lacht> also, ich hoffe, das macht jetzt Sinn, mein, meine Erklärung zu dem Ganzen. Wahrscheinlich nicht, aber okay. Äh, dann haben wir die sechste Änderung, die gab es 1791. Und da steht jetzt, bei allen Strafverfolgungen genießt der Angeklagte das Recht auf einen schnellen und öffentlichen Prozess von einer unparteiischen Jury des Staates und des Bezirks in dem das Verbrechen begannen, begangen worden sein soll, wobei dieser Bezirk vor, zuvor gesetzlich festgelegt wurde und über den er informiert werden soll, die Art und Ursache der Anklage, mit den Zeugen gegen ihn konfrontiert zu werden, ein obligatorisches Verfahren zur Erlangung von Zeugen zu seinem Gunsten und die Unterstützung eines Anwalts für seine Verteidigung. Es also ist auch sehr wichtig, ähm, ich denke, das ist einfach klar, also schneller und öffentlicher Prozess und unparteiische unpartei Jury. Also das mit der unparteiischen Jury, das ist ja auch äh, oft, wird das ja ähm, beanstanden, jetzt zum Beispiel, ähm, wenn Schwarze erschossen werden, zum Beispiel, äh, dann ist das natürlich... Ähm, nicht in Ordnung, wenn die Jury nur von Weißen äh, ist. Das sollte dann schon äh, auch Schwarze in der Jury sein. Ähm, ja, ähm, und äh, manchmal ist es auch so, dass eben ein Verfahren nicht in dem, äh, in dem Ort ist, wo das äh, Verbrechen ist, weil wenn die Jury jetzt zum Beispiel... Wenn das ein kleiner Ort ist und, was weiß ich, eine Mutter hat ihr Kind umgebracht oder so, sind die Leute ja furchtbar sauer auf diese Mutter, ist ja klar. Und da kommst du ja nicht aus. Also wenn du in einem kleinen Ort bist, jeder redet ja darüber, wenn sowas passiert. Ähm, da kannst du ja nicht unparteiisch sein. Äh, dann ist das manchmal in einem anderen Ort. Also mal als Beispiel. Dann haben wir die siebte Änderung, auch 1791, bei Klagen nach Common Law, bei denen der Streitwert 20 Dollar übersteigt, bleibt das Recht auf ein geschworenen Verfahren gewahrt und keine Tatsache, die von einem geschworenen Gericht verhandelt wird, darf vor einem Gericht der Vereinigten Staaten auf andere Weise als entsprechend überprüft werden zu den Regeln des Common Law ja, also 20 Dollar waren 1791 bestimmt auch mehr wert, aber egal. <lacht> ja, das lassen wir jetzt mal so stehen. Äh, dann haben wir die siebte Änderung, ah nein, das war das. Die achte. Es dürfen weder überhöhte Kautionen verlangt noch überhöhte Geldstrafen verhängt, noch grausame und ungewöhnliche Strafen verhängt werden. Ähm. Ja, das mit den Kautionen ist in den USA leider ein Problem. Äh, Kaution funktioniert ja eigentlich so. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ich werde es jetzt mal einfach erläutern. Äh, wenn jemand äh, angeklagt ist für Verbrechen und verhaftet wurde oder verhaftet wurde äh, wegen eines Verbrechens, der ist noch nicht verurteilt, das, der kann unschuldig sein. Äh, die haben den aber jetzt verhaftet und sperren den jetzt ein. Ähm, das kann ja Jahre dauern, bis, der sein, bis das Gerichtsverfahren anfängt. Und dann ist der manchmal ein, zwei Jahre im Gefängnis und ist vielleicht unschuldig. Ähm, dafür gibt es dann Kaution. Also quasi, damit er nicht flieht. Wenn die den freilassen, muss er eine Kaution zahlen damit er dann, wenn das, Ge das Gerichtsverfahren anfängt, auch wieder kommt, nicht dass er dann einfach flieht. Macht ja Sinn. Die Sache ist aber die, das heißt aber auch, dass jemand, der arm ist, der kann sich nicht einmal gerade, ich äh, weiß ja nicht, wie viel die Kaution ist, aber das ist oft äh, eine Summe, die sich ein normaler Mensch nicht leisten kann. Also wenn das jetzt 5.000 oder 10.000 ist, das können sich die meisten Amerikaner nicht leisten. Also viele leben ja wirklich von Paycheck zu Paycheck. Die können das nicht, die, das Geld haben die nicht. Selbst wenn die ganze Familie alles zusammenkratzt, dann haben die das Geld nicht. Das heißt, dass viele Leute im Gefängnis sitzen, ohne dass sie verurteilt wurden. Das heißt aber auch, dass viele Menschen, die eigentlich unschuldig sind, einen Deal machen, wo sie vielleicht dann für ein Jahr verurteilt werden, also ein Jahr Gefängnisstrafe kriegen, weil sie wissen, wenn nicht, dann müssen sie zwei Jahre auf ihr Gerichtsverfahren warten und sitzen länger drin im Knast. Äh, das ist was, was mich sehr, sehr wütend macht und das ist einfach un, ungerecht, weil jemand, der wohlhabend ist, ja der der hat da kein Problem, der zahlt seine Kaution und muss da nicht sitzen und geht vor Gericht und äh, kann sich natürlich auch einen guten Anwalt dann auch noch leisten. Also von daher ist das ungerecht. Ähm, das funktioniert so nicht. Und es heißt jetzt hier, es dürfen weder überhöhte Kautionen verlangt äh, werden, aber das ist einfach, ja, die Realität schaut anders aus. Das hat auch was damit zu tun, dass in einigen Staaten äh, das äh, System für äh, das Gefängnissystem, äh, wie soll ich das jetzt sagen, ist für Profit. Also das ist nicht vom Staat, äh, das ist äh, private Unternehmen, die äh, diese Gefängnisse führen, für Profit. Die machen da Geld damit. Das ist im Prinzip, salopp gesagt, äh, fast schon äh, Sklavenstatus. Also ähm, die müssen dann arbeiten, äh, die, wenn die wieder rauskommen, haben kein Wahlrecht mehr und so weiter. Also die werden dann ihren, ihren Rechten auch entzogen. Und ähm, ja, es sind halt oft auch unschuldige Menschen oder wegen Kleinigkeiten. Also das, was jetzt hier steht in der Verfassung, ist halt leider nicht wirklich Realität. Also die Idee war nett, aber funktioniert halt leider nicht so. Das ist wirklich ein ganz großes Problem in den Staaten, wo ich also wirklich, was mich auch wirklich wütend macht, das ist nicht in Ordnung. Dann haben wir den... Artikel, der ist auch 1791, die Aufzählung bestimmter Rechte in der Verfassung darf nicht so ausgelegt werden, dass sie andere, die dem Volk zustehen, verleugnet oder herabsetzt. Ja, das lasse ich jetzt auch einfach mal so stehen. Äh, die zehnte Änderung 1791 die Befugnisse, die den Vereinigten Staaten nicht durch die Verfassung übertragen oder den Staaten verboten sind, sind den Staaten bzw. dem Volk vorbehalten. Was? Die Befugnisse, die den Vereinigten Staaten nicht durch die Verfassung übertragen oder den Staaten verboten sind, sind den Staaten bzw. dem Volk vorbehalten. Okay. Dann haben wir die elfte Änderung, die kam jetzt nicht 1791, sondern 1795 und 1798. Die richterliche Gewalt der Vereinigten Staaten darf nicht so ausgelegt werden, dass sie sich auf Rechts- oder Billigkeitsklagen erstreckt, die von Bürgern eines anderen Staates oder von Bürgern und, oder Untertanen eines fremden Staates gegen einen der Vereinigten Staaten eingeleitet oder verfolgt werden. Ha, okay. <lacht> Dann gab es noch eine zwölfte Änderung um 1804. Äh, puh, das sehe ich jetzt aber nicht alles, das ist ein Riesentext. Ähm, da geht es jetzt um die Wahl wie die hier eben abläuft in den USA und ähm, die Wähler treffen sich in ihren jeweiligen Bundesstaaten und wählen per Stimmzettel den Präsidenten und den Vizepräsidenten, von denen mindestens einer nicht mit ihnen im selben Staat wohnhaft sein darf. Oh, das wusste ich nicht. Sie benennen in ihren Stimmzettel die als Präsidenten gewählte Person und in getrennten Stimmzettel den als Vizepräsident. bla bla bla. Also da geht es halt um, dis, äh, wie diese äh, Wahl hier so funktioniert. Äh, dann gibt es noch eine 13. Änderung, 1865. Jetzt wird es interessant, also 1865. Abschnitt Abschnitt 1. Weder Sklaverei noch unfreiwillige Knechtschaft, außer als Strafe, und da kommen wir wieder auf das zurück, was ich gesagt habe, außer als Strafe für Verbrechen, deren die Partei ordnungsgemäß verurteilt wurde, darf es in den Vereinigten Staaten oder an einem Ort in ihrer Gerichtsbarkeit unterliegen. geben. Ich wiederhole, weder Sklaverei noch unfreiwillige Knechtschaft, außer als Strafe für Verbrechen deren die Partei ordnungsgemäß verurteilt wurde, darf es in den Vereinigten Staaten oder an einem Ort, der ihrer Gerichtsbarkeit unterliegt, geben. Also erstens mal kannst du das in einem anderen Land machen scheinbar. Das ist ja schon mal das erste Problem, was ich da sehe. Und das zweite ist halt, wie das jetzt in der Realität funktioniert. Wenn du eine bestimmte Bevölkerungsgruppe eben doch versklaven willst, ähm, dann machst du halt was illegal, was diese Bevölkerungsgruppe macht. Oder äh, wenn du eine bestimmte äh, Anzahl an Sklaven brauchst, dann machst du halt was, was sehr popular ist, äh, einfach illegal. Und ja... Also zum Beispiel, wenn man, ja, ich, ich sage jetzt mal nichts. Also das kannst du jetzt selber interpretieren, wie du willst. Also es ist im Prinzip schon möglich, Sklaven zu haben in den USA. Ähm, Abschnitt 2. Der Kongress ist befugt, diesen Artikel durch entsprechende Gesetzgebungen durchzusetzen. Dann haben wir Änderung 14. Das gab es 1868. alle Personen, die in den Vereinigten Staaten geboren oder eingebürgert sind und deren Gerichtsbarkeit unterliegen, sind Bürger der Vereinigten Staaten und des Staates, in dem sie ihren Wohnsitz haben. Kein Staat darf Gesetze erlassen oder durchsetzen, die dies, die, die Vorrechte und Immunitäten der Bürger der Vereinigten Staaten einschränken. Kein Staat darf eine, einer Person ohne ordentliches Gerichtsverfahren das Leben, die Freiheit oder das Eigentum entziehen, noch verweigern sie irgendeiner Person innerhalb ihrer Gerichtsbarkeit den gleichen Schutz durch die Gesetze. Ähm, der zweite Abschnitt davon, die Repräsentanten werden auf die einzelnen Staaten gemäß ihrer jeweiligen Anzahl verteilt, äh, bla bla bla. Was? <lacht> ja, das muss ich jetzt doch vorlesen. Ich wollte jetzt eigentlich nicht den ganzen Text vorlesen, aber jetzt, jetzt bin ich gerade über was gestolpert. Ich lese jetzt mal. Die Repräsentanten werden auf die einzelnen Staaten gemäß ihrer jeweiligen Anzahl verteilt. Also das äh, wissen wir ja, also äh, wie das funktioniert. Äh, wobei die Gesamtzahl der Personen in jedem Staat gezählt wird. Das wird ja mit dem Zensus gemacht also die, die zählen ja mit dem Zensus, wie viele Personen, nicht Amerikaner, Personen in einem Staat sind. Und dann äh, danach äh, wird ja entschieden, wie viele Repräsentanten dieser Staat dann eben bekommt, ähm, je nachdem wie viele Personen in dem Staat sind. Jetzt lese ich wieder weiter, also jetzt fange ich nochmal von Fanny an. Die Repräsentanten werden auf die einzelnen Staaten gemäß ihrer jeweiligen Anzahl verteilt, wobei die Gesamtzahl der Personen in jedem Staat gezählt wird. Mit Ausnahme der nicht besteuerten Inder. Was? Die Inder zählen nicht? Okay. Alle anderen zählen, aber die Inder zählen nicht. Okay, das verstehe ich jetzt nicht, aber okay. Oh boy. Um. Ja, und da geht es jetzt um dieses, äh, wie das funktioniert, also das brauche ich jetzt nicht alles erzählen, aber das, äh, das war jetzt, äh, habe ich jetzt nicht gewusst, dass die Internet sein. Ja, man lernt nie aus. <lacht> Dritter Abschnitt, niemand darf Senator oder Repräsentant im Kongress oder Wähler des Präsidenten oder Vizepräsidenten sein, oder ein ziviles oder militärisches Amt in den Vereinigten Staaten oder einem anderen Staat bekleiden, der nachdem er zuvor einen Eid geleistet hat als Mitglied vom Kongress oder als Beamter der Vereinigten Staaten oder als Mitglied einer gesetzgebenden Körperschaft eines Staates oder als Exekutiv- oder Justizbeamter eines Staates zur Unterstützung der Verfassung der Vereinigten Staaten an einem Aufstand oder einer Rebellion. Gegen dieselbe beteiligt sein oder den Feinden davon Hilfe oder Trost geben. Aha. Aber der Kongress kann durch eine Zweidrittelmehrheit jedes Hauses eine solche Behinderung beseitigen. Mhm. Das Problem an dem ist, die, was da steht, äh, die, 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 nachdem er zuvor einen Eid geleistet hast. Okay, ähm, ich lasse das jetzt auch mal so stehen, wie es da steht. Ähm, da sage ich jetzt mal nichts dazu. Es fällt schwer, aber ich sage jetzt mal nichts dazu. Äh, der vierte Abschnitt. Die Gültigkeit der gesetzlich genehmigten Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten, einschließlich Schulden für die Zahlung von Renten und Kopfgeldern für Dienste zur Unterstützung von Aufständen oder Rebelli Rebellionen darf nicht in Frage gestellt werden. Aber weder die Vereinigten Staaten noch ein anderer Staat übernehmen oder zahlen Schulden oder Verpflichtungen, die zur Unterstützung des Aufstands oder der Rebellion gegen die Vereinigten Staaten eingegangen sind oder Ansprüche auf Verlust oder die Emanzipation eines Sklaven, aber all diese Schulden, Verpflichtungen und Ansprüche werden für rechtswidrig und nichtig erklärt. Der fünfte Abschnitt. Der Kongress ist befugt, die Bestimmungen dieser, dieses Artikels durch entsprechende Gesetzgebung durchzusetzen. Dann haben wir Änderung 15, 1870, Abschnitt 1, das Wahlrecht der Bürger der Vereinigten Staaten darf weder von den Vereinigten Staaten noch von einem anderen Staat aufgrund von Rasse, Hautfarbe oder früherer Dienstbarkeit verweigert oder eingeschränkt werden. Da steht jetzt nichts von äh, Geschlecht. Also das Wahlrecht der Bürger der Vereinigten Staaten darf weder von den Vereinigten Staaten noch von einem anderen Staat aufgrund von Rasse, Hautfarbe oder früherer Dienstbarkeit verweigert oder eingeschränkt werden. Also Frauen haben da immer noch kein Wahlrecht. 1870. Der Kongress ist befugt, diesen Artikel durch entsprechende Gesetzgebung durchzusetzen. Dann haben wir Änderung 16, ja, 16, das sind römische Zahlen. Okay, Änderung 16, 1913. Der Kongress ist befugt, Steuern auf Einkommen zu erheben und einzuziehen, gleich aus welcher Quelle sie stammen, ohne Aufteilung auf die einzelnen Staaten. Und ohne, äh, ohne Rücksicht auf eine Volkszählung oder Zählung. Ja, äh, dann haben wir die 17. Änderung, 1913 auch. Der Senat der Vereinigten Staaten besteht aus zwei Senatoren aus jedem Staat, die von deren Volk für sechs Jahre gewählt werden. Also Kongress haben wir ja vorhin gesagt, da geht es darum, wie viele Bürger in dem Staat sind. Je nachdem ähm, gibt es die Repräsentanten beim Senat zwei per Staat. Und die werden für sechs Jahre gewählt. Und jeder Senator hat eine Stimme. Die Wähler in jedem Staat müssen die Qualifikation haben, die für Wähler der Zahl Reichsten Zweige der gesetzgebenden Körperstoff des ist ja, erforderlich sind, bla bla bla. Also, da geht es jetzt noch ein bisschen weiter, wie das so funktioniert. Das müssen wir jetzt nicht so genau wissen. <lacht> die 18. Änderung, aber oh, da waren sie nicht, da haben sie keine römischen Zahlen gemacht. 1919, der Abschnitt 1, ein Jahr nach Rat der Ratifizierung des Artikels ist die Herstellung der Verkauf oder der Transport von berauschenden Spiritusen innerhalb der Vereinigten Staaten, deren Einfuhr und die Ausfuhr äh, aus den Vereinigten Staaten und aller ihre Gerichtsbarkeit unterliegenden Gebieten für Getränkezwecke hiermit verboten. Ja, das war mal so eine Zeit hier, da haben sie das äh, gemacht äh, und das hat nicht funktioniert, das haben sie wieder aufgehoben. Aber das war 1919, Prohibition. Äh, ja, <lacht> ist auch eine interessante Zeit gewesen, denke ich mal. Äh, ja, da geht es jetzt noch weiter darum. Das brauchen wir jetzt nicht so genau wissen. Dann haben wir äh, 19, ja ich glaube das ist 19, äh, Artikel oder Änderung 19, 1920, the Roaring Twenties, das Wahlrecht der Bürger der Vereinigten Staaten darf weder von den Vereinigten Staaten noch von einem anderen Staat aufgrund des Geschlechts verweigert oder eingeschränkt werden. Endlich, wir Frauen haben jetzt endlich das Wahlrecht noch. Äh, ja, Also das Wahlrecht der Bürger der Vereinigten Staaten auch für die Frauen. 1920. Dann 1933. Ja, nicht so gut die Zeiten in Deutschland, aber okay. Da haben wir jetzt, ich glaube, das ist 20, ja, Änderung 20. Abschnitt 1. Die Amtszeit des Ja, und meine Pechsträhne geht weiter. Ich habe jetzt geredet und geredet und geredet. Und äh, ja, mein Ding hat jetzt das nochmal aufgenommen, weil eine halbe Stunde vorbei war. Und ähm, ich rede halt einfach weiter, weil ich das nicht gemerkt habe. Und ja, <lacht> okay. Also wo waren wir jetzt? Also die Frauen dürfen jetzt endlich wählen. Und dann haben wir die 20. Änderung 1933. Äh, da geht es halt einfach darum, ähm, wann... Die Amtszeiten des Präsidenten und des Vizepräsidenten und so weiter enden. Äh, das ist jetzt so ja, ein bisschen langweilig, das lasse ich jetzt mal aus. Äh, auch wie das ist, wenn jetzt einer von denen stirbt und so weiter, das ist jetzt ein bisschen äh, zu auch ins Detail. Also wie gesagt, wir sind jetzt schon über eine halbe Stunde, ich muss mich jetzt ein bisschen zusammenreißen, dass es nicht, nicht zu lang wird. Ähm, dann haben wir 1933 äh, die 21. Änderung. Da wird der 18. Zusatzartikel zur Verfassung aufgehoben. Also die Prohibition, ich sage das komplett falsch, ähm, also der Alkoholverbot da, das wird jetzt aufgehoben. Dann haben wir die 22. Änderung, die kommt da 1951. Und da geht es jetzt grob gesagt darum, dass halt äh, der Präsident nicht zweimal ja, zweimal schon, aber nicht mehr wie zweimal im Amt sitzen darf. Ähm, da wird jetzt natürlich auch ein bisschen mehr drüber geschrieben, aber so im Groben, Groben geht es darum. Äh, dann haben wir den 33, die 33. Änderung 1961. Der Distrikt, der den Regierungssitz der Vereinigten Staaten bildet, ernennt in einer Weise die der Kongress anordnen kann, eine Anzahl von Wählern, des Präsidenten und des Vizepräsidenten, äh, die Gesamtzahl der Senatoren und Repräsentanten und so weiter. Also geht es jetzt auch um solche Sachen, das lassen wir jetzt auch mal weg. Ähm, Änderung 24, 1964, das Recht der Bürger der Vereinigten Staaten bei Vorwahlen oder anderen Wahlen für den Präsidenten oder Vizepräsidenten, für die Wahlmänner, für den Präsidenten oder Vizepräsidenten oder für den Senator oder den Angeordneten im Kongress zu stimmen, darf von den Vereinigten Staaten oder einem anderen Staat nicht verweigert oder eingeschränkt werden wegen Nichtzahlung einer Kopfsteuer oder einer anderen Steuer. Äh, dann haben wir... 25. Änderung 1967, bei Amtsenthebung, Tod oder Rücktritt eines Präsidenten wird der Vizepräsident Präsident. Ähm, ja, da geht es auch noch ein bisschen mehr um das Thema. Das müssen wir jetzt nicht alles lesen. Dann haben wir die 26. Änderung 1971, das Wahlrecht von Bürgern der Vereinigten Staaten, die 18 Jahre oder älter sind, darf weder von den Vereinigten Staaten noch von einem anderen Staat aufgrund des Alters verweigert oder eingeschränkt werden. Der Kongress ist befugt, diesen Artikel durch entsprechende Gesetzgebung durchzusetzen. Also es könnte jetzt zum Beispiel äh, rein hypothetisch äh, sein, dass eine Partei, die jetzt gerade äh, vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt in Macht ist, sieht, dass die jungen Leute sie nicht wählen würde und ähm, dann einfach das Wahlalter hochsetzt. Also wäre natürlich eine Manipulation, äh, die denkbar wäre und das wurde halt damit ähm, unterbunden. Dann haben wir die 27. Änderung und jetzt hier die letzte Änderung, 1992, kein Gesetz, das die Vergütung für die Dienste der Senatoren und Abgeordneten ändert, trifft in Kraft, bis eine Wahl der Abgeordneten eingetreten ist. Ja, das war's dann. <lacht> das waren jetzt diese ganzen neuen Regelungen. Also gibt es natürlich noch viel mehr, was sonst noch so in der Verfassung steht. Das würde ich jetzt ein bisschen ausarten, das alles zu erzählen. Ähm, aber ich fand das jetzt schon interessant und man sieht halt schon auch so mit dieser Zeitleiste sozusagen, wie diese Änderungen dann kamen, wie sich halt auch die USA verändert hat. Und somit haben sich halt auch die Gesetze verändert. Die Menschen haben sich verändert, ähm, was wir jetzt heutzutage denken, was normal ist oder was, das ändert sich ja. Also äh, von 1700 sonst was bis jetzt äh, hat sich einiges geändert. Also es ist ja jetzt äh, ziemlich klar eigentlich oder sollte klar sein, äh, dass eine Frau zum Beispiel äh, mindestens die gleichen Rechte hat wie ein Mann oder äh, ein Schwarzer genauso die gleichen Rechte hat wie ein Weißer und äh, ein äh, Native American oder was auch immer, wo du herkommst, du solltest die gleichen Rechte haben. Ähm, ja, Inder sollten auch zählen. <lacht> Vielleicht, ach ja. Mensch, jetzt weiß ich es, was das war. Das ist die falsche Übersetzung. Das heißt wahrscheinlich nicht Inder, das heißt wahrscheinlich Indianer, also Native Americans. Ich weiß es jetzt nicht, aber ja, das ist bestimmt Native Americans. Ah, jetzt. Oh, da habe ich jetzt aber lang gebraucht. Da war ich jetzt auf... Ich habe ja das mit Google Translator übersetzt. Ich, das, ich kann das nicht gleichzeitig lesen auf Englisch und übersetzen. Und das war wahrscheinlich die Übersetzung in der Stadt Indien oder Indigenous. Ah, ja, dann macht es schon mehr. Ja, macht jetzt auch nicht unbedingt Sinn, aber äh, ja, okay, das könnte sein. Ich weiß es nicht. Ja, das äh, weiß ich nicht. <lacht> oh Gott, was ein Chaos. Ähm, ja, das war jetzt heute eine chaotische Folge, weil ich einfach nichts vorbereitet habe. Das tut mir sehr leid. Ähm, ich hoffe aber, das war jetzt trotzdem informativ. Also ich habe einiges dazugelernt. Ich fand es jetzt wirklich interessant, einfach wirklich von der Zeit, ähm, was sich geändert hat, auch ein paar Sachen nochmal zu lesen, die man ja öfters mal hört, äh, wie He took the fifth, das hört man ja öfters mal, äh, solche Sachen äh, jetzt mal so zu lesen. Äh, woher das kommt, äh, die Verfassung auch äh, den Beginn zu lesen, äh, wo es halt wirklich auch um das Volk geht und nicht einer bestimmt, also dass das halt sehr wichtig war. Ähm, ich denke, äh, es ist klar, dass man sich als, äh, dass wir uns als Menschheit weiterentwickelt haben in, in den Jahrhunderten, äh, in der Zeitgeschichte überhaupt, äh, dass sich da einiges verändert hat an Moralwerten oder an wie wir Dinge sehen und so muss sich halt auch sowas äh, wie eine Verfassung auch irgendwann mal weiterentwickeln. Ähm, ich denke nicht, dass die Verfassung äh, so wie sie ist, äh, wie sie am Anfang geschrieben wurde, in Stein gemeißelt ist und so für immer gelten sollte. Ähm, ich weiß nicht ob die damals wie die es geschrieben haben daran gedacht haben dass das äh, hunderte von jahren äh, besteht ähm, ich denke äh, man sieht es gab änderungen die natürlich auch sinn machen ähm, also für mich als, macht es schon sinn diese änderungen es gibt Leute die äh, in Amerika gibt es äh, eine Gruppe von leuten die die constitution so wie sie war wieder her, herstellen wollen also ohne die ganzen änderungen ähm, ja das würde heißen dass frauen nicht wählen können das würde heißen dass schwarze nicht wählen können dass schwarze keine rechte haben native americans keine rechte haben und so weiter ähm, bin ich dagegen <lacht> absolut ähm, ich finde, dass äh, Änderungen immer wieder äh, nötig sind. Die äh, Gründungsväter, wie gesagt, waren äh, die, diejenigen, die die Verfassung geschrieben haben, waren weiße, wohlhabende Männer. Und äh, ich denke, dass äh, wir inzwischen uns so weiterentwickelt haben, äh, dass wir eben diesen entscheidungspool besser erweitern möchten und das nicht nur weiße wohlhabende männer sein sollten und im moment sind es halt äh, sehr viel weiße wohlhabende alte männer ähm, ja ähm, finde ich nicht so gut <lacht> ähm, ja ähm, in deutschland ähm, haben wir ja auch eine verfassung und grundrechte ähm, Unsere ist aber jünger, viel, viel jünger und wir haben halt aus unseren Fehlern und auch aus äh, Fehlern oder was gut, was gut funktioniert, aus anderen Demokratien gelernt, äh, denke ich mal. Also man kann das schon in der Verfassung äh, lesen. Ein wichtiger Punkt finde ich in unseren Grundrechten, wo wir uns halt von den Bill of Rights äh, unterscheiden, ist, dass wir in unseren Grundrechten stehen haben in Deutschland, die Würde des Menschen ist unantastbar. Äh, das denke ich macht einen riesen Unterschied, äh, der sich dann schon bemerkbar macht in vielen Sachen. Äh, die Würde ist für uns in Deutschland sehr, sehr wichtig. Die Privatsphäre ist sehr, sehr wichtig, ähm, das eigene Haus ist sehr, sehr wichtig, gut, das steht in der amerikanischen Verfassung auch, ähm, was drin, dass das, dass das nicht so antastbar ist, aber ich denke, die Würde, äh, das ist ein Punkt, der fehlt in, in der US-Verfassung, äh, ähm, für die damalige Zeit, wo die das geschrieben haben, war das super, war das sehr ja, groundbreaking und ähm, ich weiß es nicht, ob äh, überall auf der Welt diese Demokratien, die es jetzt überall gibt auf der Welt, ob die vielleicht, ob die auch entstanden wären, wenn die USA das damals nicht gemacht hätte, ob es das so genauso gäbe, wie es jetzt gibt. Ähm, die USA war da ein Vorbild und war da super mit dem, was er gemacht hat mit der Verfassung damals. Das heißt aber nicht, dass man das nicht verbessern kann in der heutigen Zeit. Ich hoffe, das macht jetzt Sinn. Ja, also das war es jetzt zu dem Thema. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Es ist halt wirklich, ich versuche bei sowas immer neutral zu sein, es fällt mir aber schwer und ich schaffe es halt einfach nicht. Es gibt halt gewisse Sachen, wo ich denke, das ist jetzt weniger Politik, sondern Menschenrechte. Also, dass Frau oder Schwarzer oder Native American ein Wahlrecht hat, das ist für mich keine Politik, das ist Menschenrecht. Und da werde ich meinen Mund auch aufmachen und was dazu sagen, solange ich halt noch die Erlaubnis habe, das zu tun. <lacht> ähm, ja, ich höre jetzt auf, bevor ich mich jetzt noch mehr in was reinrede. Und ähm, ja, äh, eine Sache möchte ich dazu noch sagen. Also ich habe jetzt vor kurzem äh, einen Artikel gepostet zu Alabama und da gab es eine heiße Diskussion darüber und ich habe diesen Artikel äh, ziemlich neutral gehalten. Äh, ich habe allerdings auch ein bisschen was über die Gesetze geschrieben, habe aber das sehr, sehr neutral gehalten in dem schriftlichen Artikel. Ich habe einen Podcast dazu gemacht, da hört man dann schon ein bisschen was, was ich dazu denke, äh, auch wenn ich mich da versucht habe, zurückzuhalten. Ähm, fällt mir wirklich, wirklich schwer. Ich muss es echt sagen, es ist wirklich schwer. Ich äh, bin halt ein politischer Mensch, äh, habe halt auch meine eigene Meinung und hab, bin auch dazu erzogen worden, meine Meinung zu sagen. Äh, das fällt mir wirklich, wirklich, wirklich schwer und ich gebe mir echt Mühe. Und in dem Artikel habe ich es dann auch eigentlich geschafft, meiner Meinung nach. Und äh, da kam halt auch ein Kommentar so quasi, äh, ja, also dass äh, da einige Sachen nicht erwähnt wurden, die eigentlich erwähnenswert sind äh, über Alabama, was da so schiefläuft und äh, politisch halt quasi dass ich mich da politisch sehr, sehr zurückgehalten habe, oder, oder ich kann es jetzt nicht so wiedergeben, wie es gesagt worden ist. Ähm, ja, das ist, äh, das war das Ziel. <lacht> Weil es, das ist halt nicht das Thema von meinem Blog. Mein Blog ist ja kein politischer Blog und dementsprechend versuche ich das dann auch rauszuhalten. Ähm, aber ich bin ein Mensch. Also für diejenigen die da anders denken und die das politische geschwafel von mir jetzt nicht hören wollen äh, tut mir leid ich versuche <lacht> da habe ich jetzt lang drum herum geredet um das zu sagen also äh, ich hoffe das genügt euch so ansonsten tut es mir halt leid das ist meine meinung äh, ja also das äh, war es jetzt für heute vielen vielen dank fürs zuhören ähm, Nächste Woche weiß ich noch nicht so genau, um was ich rede, aber vielleicht erzähle ich euch mal so, wie das mit dem Supreme Court funktioniert in den USA. Äh, da gibt es auch einige interessante Sachen zu wissen darüber. Das ist auch so ein ganz schwieriges Thema für mich. <lacht> oh boy. Äh, ja, also, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, tschüss.